0: Buenas queridas y queridos oyentes, espero que se encuentren bien. Yo soy Andrés, su nerd de confianza, y me alegra darles la bienvenida a una entrega más de este, su podcast nerd Liberty En esta ocasión voy a estar hablándoles de un fenómeno que, aunque cada vez es más usual, aún sigue siendo un poco tabú en nuestra sociedad. Las relaciones a distancia. ¿Será que funcionan? ¿Son una perdera de tiempo? ¿Amor de lejos felices los cuatro? Como es costumbre en este podcast, intentaré darle respuesta a estas y a otras preguntas, hablándoles desde mi experiencia. Primero que nada, tengo que admitir que si este tema fuera una carrera, yo creo que yo tendría un doctorado honoris causa. Y la verdad no me da vergüenza decirlo. Pero bueno, debido a que he tenido, digamos, todo tipo de relaciones a distancia, o por lo menos las convencionales, creo que para efectos de este capítulo voy a dividir más bien los temas justamente de acuerdo al tipo de relación. Entonces quiero comenzar hablando de las relaciones que tienen lugar solamente en internet. Entonces son esas relaciones en las que las dos personas pues nunca se han encontrado en la vida real. O sea, todo ha estado a través de, de la pantalla. Y bueno, yo esta estuve un par y lo primero que puedo decir es que son las más efímeras que he tenido. Um, y pues en mi caso todas se dieron de manera como decirlo? Como natural. O sea, yo no las estaba buscando, por lo menos no de forma explícita. Um, yo simplemente conocía pues cada una de las chicas por internet en su momento y, y empecé a hablar con ellas y pues las cosas se fueron dando, como decimos. Entonces fue así como sucedió. Um, yo creo que estas relaciones son bonitas, sobre todo al comienzo porque durante el enamoramiento pues uno está convencido de que va a ver a la otra persona y piensa todo el tiempo en eso y sueña y hace planes con eso y pues la curiosidad sobre la otra persona, cómo va a ser en la vida real, es bastante grande. El problema, o por lo menos pues en mi caso, es que con el tiempo uno se cansa de que todo sea solo por internet, ¿no? entonces uno eh, empieza como a a sentirse aburrido de, de que siempre es lo mismo, se vuelve muy monótono y además de eso no conocer a la persona en la vida real creo que hace un encuentro no tan posible, es más bien como una utopía porque pensándolo bien quién alojaría en su casa o quién se pegaría un viaje hasta un lugar por una persona que nunca ha visto en la vida real uno no tiene cómo saber si lo que a uno le dice esa persona o la forma en que esa persona actúa pues es, es su verdadera forma de ser entonces yo creo que, que también este tipo de relaciones necesitan una especie de fe ciega o, o de una ingenuidad muy grande por lo menos y, y otro aspecto importante es que no todo el mundo tiene la confianza para hablar sobre eso, para compartir ese tema Um, yo por ejemplo um, sentía un poco como de, de vergüenza o, o, o me daba como cosa contárselo a, a mi familia o a mis amigos creo que nunca lo hice de hecho eh, pues por el miedo a, a la aversión o a las burlas no y además que bueno um, yo también sentía como que en cierta forma esas relaciones no eran reales no, no eran de verdad porque yo veía a mis amigos y, y a mis compañeros con sus novias, con sus novios y al comienzo sí pensaba, uff, qué chévere, en algún momento va a estar así con ella pero ya después ese pensamiento se, se volvió más bien más bien como yo para qué pierdo mi tiempo pues con alguien que está a miles de kilómetros de distancia en lugar de buscar a alguien pues que esté acá, ¿no? ser más realista pero al respecto yo quiero decirles que aunque yo no volvería a tener este tipo de relaciones, no me arrepiento de haberlas tenido. Yo no creo que la persona indicada para uno tenga que necesariamente estar en la misma ubicación geográfica. Yo pienso que la persona indicada es, es aquella con la que uno se siente a gusto y en confianza, y pues esa persona por la que uno se interesa. Por eso yo nunca descarté a alguien con quien me sentía así solo por, por el hecho de que ella no estuviera en mi ciudad. De hecho, eh, mi esposa no es colombiana. Yo creo que eso ya es una prueba bastante fehaciente de, de lo que les estoy diciendo. Algo que se me olvidaba decirles es que no siempre esas relaciones tienen que terminar antes de conocerse. Um, las dos personas hay, hay situaciones o hay relaciones eh, que llegan a evolucionar al punto de que uno conoce a la persona también he tenido esa experiencia eh, también hubo una chica con la que yo inicialmente hablaba solo por internet y pues posteriormente la fui a visitar y terminó siendo mi novia y todo y, y eso me lleva al siguiente tipo de relación que son las relaciones a distancia eh, con gente a la que uno ya ha visto o pues que uno también conoce después, o sea, esas relaciones que no se quedan solo en Internet. Y creo que el principal punto de diferencia y también positivo de estas relaciones en contraste con las anteriores es el hecho de, de que uno ya ha visto a la persona y eso le da una especie de tranquilidad porque siente que, que ya la conoce eh, como en realidad es, ¿no? Y también llegado a este punto... Eh, debo decir que en mi experiencia la mayoría de las cosas que aparentemente son negativas o son desventajas en las relaciones a distancia no tienen que serlo necesariamente eh, obviamente requiere mucha fuerza de voluntad, compromiso eh, pero yo creo que los obstáculos que se encuentran en, en estas relaciones pueden llegar a convertirse incluso en cosas buenas para la relación y les voy a dar un par de ejemplos el primero, eh, y yo creo que el más obvio, es pues, el no poder ver a la persona que uno quiere eh, en, en la vida real. Y creo que es la, la desventaja más obvia y pues, principal. Y es algo que, que duele bastante y que, que uno desearía poder cambiar. Sobre todo si uno ya lleva mucho tiempo en esa relación. Pero visto desde otra perspectiva, el no poder verse todos los días o todas las semanas... También tiene cosas positivas y la más relevante es que al menos uno sabe que cuando se va a ver con esa persona, de verdad se quiere ver con esa persona y además de eso, eh, aprovecha el momento, o sea, está ahí presente como tal. Yo creo que en las relaciones cotidianas eh, y sobre todo en las que uno incluso ya vive con su pareja, es más fácil caer en una especie de piloto automático, o sea... Muchas personas que nunca han tenido una relación a distancia no valoran el lujo, porque de verdad pienso que es un lujo el poder tener a la persona que uno quiere o que uno ama pues ahí al lado, poder despertarse con ella, comer con ella o irse a dormir juntos. Yo creo que por el contrario, cuando uno lleva meses esperando estar junto a su pareja, muchas cosas que la mayoría toma por, por insignificantes tienden a tomar un nuevo valor y, y eso es algo que desde mi punto de vista es muy bonito y, y además enriquece la relación. Bueno, otra cosa positiva es que ambos se esfuerzan y trabajan para lograr verse. Y es que si, si las personas, digamos que, que están en esa relación, ya llevan mucho tiempo, pues obviamente ese proceso de, de luchar por lograr verse ha sucedido más de una vez. Y yo creo que es ese proceso de luchar y, y entre los dos esforzarse por verse crea un lazo más, más fuerte y por ende acrecenta la, la confianza del uno en el otro. Y además le demuestra a uno qué tan en serio la otra persona va con uno y qué tanto uno le importa. Además de que cuando al fin ocurre, cuando, cuando al final uno se reencuentra, pues... Um, como decía antes, uno se, se puede estar seguro que la otra persona de verdad quiere verlo y no lo hace simplemente por costumbre o, o porque, sí, porque toca. Eh, y además, el sentimiento de triunfo que ambos tienen cuando al fin logran volver a verse y todas esas ganas acumuladas de poder estar junto a la, a la otra persona lo llevan a uno a quererla mucho más. Y continuando con los ejemplos, otro punto que a simple vista es bastante negativo son las peleas. Yo creo que todos los que hemos tenido una relación a distancia sabemos lo horrible que es pelear con la otra persona y, y no poder decir, va, ah, sabes que voy a ir para allá y vamos a arreglar. O sea, la voy a ir a visitar y, y, o lo voy a ir a visitar y, y arreglamos. Porque simplemente esa opción no existe. Y, y, so, y además si uno está en otro país, pues la opción de llamar también cuando uno quiera, digamos que no es tan, tan factible. Y, y esto es un aspecto bastante feo y bastante doloroso de, de, y difícil de estas relaciones pero yo creo que, que puede tener un aspecto positivo también claro, si, si este, este aspecto, si este punto no se maneja por parte de ambos con madurez y, y sobre todo con compromiso la relación pende literalmente de un hilo en cada conflicto pero si ambos van en serio y si se quieren, y sobre todo si ambos están comprometidos con la situación y con la otra persona, y además son lo suficientemente maduros, creo que, que este inconveniente puede convertirse en un punto de cambio y de crecimiento. Porque como uno sabe que el tiempo que tiene para ver a la pareja es limitado y que va a demorarse hasta que pueda volverse a encontrar con ella en persona, pues uno empieza como a discernir mejor ¿no? entre lo que son pequeñeces y lo que no. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que uno deja de pelear por cualquier bobada. Y además de eso, mejora la comunicación. Porque uno sabe que si cuando pelea, eh, coge y hace un show, cuelga, acaba la videollamada, pues eso va a quedar ahí, ¿no? Porque no se van a ver nunca más hasta la siguiente videollamada ¿no? o siguiente llamada. Entonces, um, uno, uno aprende como a dejar la bobada y, y las cosas jamás se van a solucionar sin hablarlas. O sea, si uno quiere verdad um, solucionar algo, va a tener que hablar y en algún momento pues va a tener que coger el teléfono y marcar o, o hacer la videollamada. Y pues es un proceso que uno con el tiempo comienza a, a ahorrarse y simplemente dice las cosas ahí mismo y, y se vuelve más directo también sobre lo que uno quiere o sobre lo que a uno no le parece y ese es el aspecto que yo digo que me parece de crecimiento es muy positivo y, y no solo es bueno a nivel de pareja sino también personal porque uno desarrolla una inteligencia emocional que antes no tenía y, y es algo que en mi opinión falta mucho en estos tiempos a propósito de estos tiempos he notado que actualmente la mayoría de las personas tiene por lema el No quiero lidiar con estrés o no me quiero complicar la vida Y eso hasta cierto punto pues es válido Pero yo creo que al mismo tiempo es una, es una cosa que la gente toma por bandera o por excusa um, Para no confrontar sus miedos o sus aversiones a enfrentar los problemas Yo creo que para muchos es más fácil acabar una relación o incluso evitarla Con tal de no tener que pasar por todo el proceso pues que acabo de describir Dicho de otra forma, eh, la mayoría de la gente hoy en día le tiene miedo al compromiso. Nadie quiere tener nada serio porque no quieren tener eh, que hacer el esfuerzo que es llevar una, una relación. Mi esposa y yo, por ejemplo, siempre decimos que amar no es solo un sentimiento, sino tal vez por encima de todo es una decisión. Uno decide cada nuevo día estar con la persona que está. Uno decide luego de cada discusión o cada problema si la otra persona de verdad vale la pena que uno cambie o que uno haga X o Y esfuerzo. Y uno decide cada día estar con la persona que está y no con otra. Y lo importante es que esa decisión sea consciente. Porque la mayoría vive o vivimos en algún momento de forma inconsciente y ese cambio de conciencia, o sea de inconsciente a consciente, es un desafío pues por dos razones la primera porque el cambio en sí mismo es decir la concientización no es tan fácil no uno vive como en piloto automático y la segunda razón es porque una vez uno es consciente uno se da cuenta de que esa decisión de amar o estar con una persona conlleva muchas consecuencias y, y eso da miedo obviamente mm. Yo creo que dicho en otras palabras, amar requiere de mucha valentía y justamente de concientizarse de lo que una relación a distancia requiere y trabajar comprometidamente por eso y por la otra persona. Y eso es algo que lo curte a uno, que lo hace más maduro y, y más valiente. Y bueno, otro aspecto también importante que, que se me iba quedando por fuera son los celos. Eso nunca puede faltar en una relación y es casi que obvio que tener celos en una relación a distancia es mucho peor que tenerlos en una relación convencional. Uno solo ve a su pareja cuando habla con ella y, y lo que ella o él hace el resto del tiempo, a no ser que uno le ponga cámaras o drones de vigilancia, pues solo lo sabe él o ella. Y eso se traduce en que a uno le toca confiar casi que ciegamente en la palabra de, de su pareja. Y es un aspecto que a muchos, eh, o que bueno, a algunos se nos complica más que a otros, ¿no? Lo que ambos tipos de relaciones, o sea, tanto a distancia como en persona, tienen en común es que... Si la persona lo va a traicionar a uno, lo va a traicionar da igual si uno está a mil kilómetros o si está en el mismo barrio. Eh, por eso yo creo que lo primero siempre es conocer bien a la pareja, pues antes de meterse en una relación. Y sobre todo si es a distancia. Porque si de entrada uno no puede confiar en, en su pareja, pues una idea... O sea, la idea de de iniciar una relación a distancia es, es simplemente tonta, ¿no? Um, y lo segundo es que en la relación a distancia uno tiende a concentrarse más en su pareja. Uno tiende como a estar pendiente qué hace, con quién se junta, qué publica, etc. Y eso es normal, pues porque es normal que uno quiera proteger sus intereses, pero creo que es, que es algo de lo que hay que cuidarse, ¿no? Porque... Una cosa es ser un novio o una novia interesada o interesado. Y otra cosa es ser un controlador y, o una controladora. Y, y para no caer en eso, yo creo que es mejor cambiar el enfoque y concentrarse más en uno mismo. ¿Qué está haciendo uno pues, o qué puede hacer para tomar la relación en serio? Eh, yo creo que es más efectivo preocuparse por hacer las cosas bien pues, por su lado, ¿no? Porque lo que la otra persona haga depende al fin y al cabo solamente de ella. Por eso, antes que nada, decía hay que, hay que poder confiar en la otra persona. Yo creo que en toda relación cada integrante aporta un porcentaje y sea a distancia o, o en persona, uno no puede hacer sino por uno mismo. Y si las cosas no funcionan, pues al menos uno tiene la conciencia tranquila y, y cero remordimientos. Y claro, obviamente eso es más fácil decirlo y... y digamos que predicarlo sin estarlo viviendo. Pero pues yo también he, he, he tenido que experimentar eso justamente en, en, en persona y, y por experiencia sé que cuando pasa el despecho, pues el, el saber que uno hizo lo mejor que pudo es, es como una pomada que le ayuda a uno a calmar el dolor y, y a cerrar la herida más rápido. Y también sé que al contrario, cualquier remordimiento que uno tenga eh, va a ser como eso que a uno le raspa la herida una y otra vez um, por eso digo que lo mejor que uno puede hacer es ver por sí mismo y hacer las cosas lo mejor que puede, dar lo mejor y bueno, por otro lado, pues no hay que ser tan negativo si, si la relación en lugar de fracasar funciona, si es un éxito pues uno ya sabe que al menos en un 50% eso se debe a lo que uno ha hecho y eso yo pienso que lo ayuda a uno a no volverse dependiente de la otra persona eh, ese típico, no, yo sin ella o yo sin él no soy nada entonces ese es otro punto en el que uno puede trabajar que en conclusión si me preguntan si las relaciones a distancia funcionan pues yo les diría que sí pero yo creo que eso depende de ambos también si ambos se quieren de manera consciente o sea entendiendo el amor no sólo como el sentimiento sino como una decisión de todos los días y, y si ambos son lo suficientemente maduros o al menos tienen la disposición de madurar y pasar por todo el proceso juntos pues sí puede funcionar Claro que, que dicho así, pues suena bastante fácil y, y corto, pero una relación a distancia es mucho más complicada y agotadora que cualquier otra si uno se la toma en serio. Así que yo solo les aconsejaría meterse en una relación a distancia si están completamente seguros o seguras de que la otra persona lo va a valer y, y sobre todo si él o ella estará a la altura de asumir el reto. Um, y si la relación al final falla, eh, ¿significa que fue una perdedera de tiempo? Pues no, o sea, un no gigante en, en lo absoluto. Yo creo que cada relación, a distancia o no, es una experiencia y, y, y es una experiencia de, de, de donde solo depende de uno mismo lo que uno saca de ella. Así que si uno perdió su tiempo o no lo perdió, no lo perdió depende de uno mismo. Si uno no saca nada para su propio crecimiento, pues es uno mismo el que está tirando todo ese tiempo y todo ese esfuerzo eh, que alguna vez invirtió a la basura. Um, Obsérvenlo más bien de la siguiente manera. Cada relación fallida fue una enseñanza que, que lo ayudó a uno a moldearse y a madurar para que cuando llegue la relación ideal, uno esté en toda la capacidad emocional y mental de asumirla. Y la otra pregunta del comienzo era, amor de lejos, felices los cuatro. Pues sí, pero pues ojos que no ven, corazón que no siente. No mentiras, eh, como les dije antes, métanse en una relación seria con alguien en quien puedan confiar. Pero por otro lado, usen la conciencia también, ¿no? O sea, um, piénselo bien, hay que ser muy despiadado o muy inmaduro para traicionar a una persona que, que te está dando tanta confianza y que se está aguantando lo que es una relación a distancia solo por estar con, con uno, ¿no? Eh, ustedes le harían a eso a la persona con la que están. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no se lo puede imaginar ni siquiera. O sea, como les digo, tiene que ser uno una persona sin sentimientos o ser una persona muy inmadura para ser capaz de hacer una cosa como esas. Y ay, ah, cuando digo pues inmadura me refiero a emocionalmente hablando, ¿no? Una persona emocionalmente madura yo pienso que es capaz de hablar con su pareja y decirle pues que ya no la quiere o que quiere salir con otras personas antes que ponerse a engañarla así que si eligieron bien a la persona con la que están pues van a tener la seguridad de que, de que es alguien que los, que los o las valora y que quiere conscientemente estar con ustedes y que es una persona madura emocionalmente si eso no resulta así, pues la vida simplemente les esté quitando el camino a una persona que no les conviene. Y bueno, antes de que esto se convierta en la doctora corazón, me despido. <risa> no, mentiras. Eh, a pesar de que este podcast no se trata sobre, sobre este tipo de asuntos, eh, es un tema que me parece muy interesante e importante y pues por eso decidí traérselo en esta ocasión. Espero que les haya gustado o servido de alguna forma. Eh, y bueno, mi nombre es Andrés, gracias por haberme escuchado y hasta un próximo episodio de Celebrity. Chao.